0: Las buenas noticias de la gracia. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes enfrentar más alguna circunstancia en tu vida? Necesitas la gracia de Dios, el poder que te permite continuar cuando quieres rendirte, el poder para hacer lo correcto incluso cuando no lo quieres hacer. No importa lo que enfrentes en la vida, puedes contar con la gracia sustentadora de Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy con la primer parte de la enseñanza titulada La gracia que nos sostiene. Para poder ir a los Juegos Olímpicos, debes tener
1: tres cosas. Velocidad, talento y lo más importante, perseverancia. Si no terminas la carrera, no ganarás ninguna medalla. La Biblia nos dice que Dios siempre termina lo que empieza. En Filipenses 1.6 dice, Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Qué significa eso? Que si realmente le has entregado tu vida a Jesús, si le has abierto tu vida y has dicho, Jesús, vuélvete la prioridad en mi vida, vas a ir al cielo. No hay duda de eso. Es un hecho. Porque eso no depende de tu desempeño, sino de la gracia de Dios que nos sostiene. La única cuestión es, ¿cómo vas a terminar la carrera? Como tu pastor, no solo quiero que llegues al cielo. No quiero que solo termines la carrera y ya. Sino que quiero ayudarte a terminar la carrera bien. Quiero que disfrutes de la vida con abundancia y que descubras la razón por la que Dios te hizo y te puso aquí. ¿Cómo podemos estar seguros? de que vamos a terminar. Para eso, tenemos la gracia de Dios que nos sostiene. Hace algunas transmisiones vimos la gracia de la salvación, pero Dios no solo quiere salvarte, quiere sostenerte y quiere que lo logres. ¿Qué es la gracia sustentadora? ¿Es el poder que te permite continuar cuando sientes que ya no puedes más? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Es el poder que te ayuda a hacer lo correcto, incluso cuando no quieres hacerlo. En la carrera de la vida nos vamos a enfrentar con muchos obstáculos y vamos a hablar de ello el día de hoy. Pero independientemente de lo que pase, no importa lo que enfrentes, puedes contar con la gracia sustentadora de Dios. En 1 Pedro 5:11 dice: Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. En la vida hay tres cosas que pueden hacer que tropieces y que no termines bien la carrera, pero la gracia de Dios nos ayuda en cada una de estas situaciones. Número uno, me ayuda a permanecer firme cuando soy tentado. La tentación es lo primero que nos hace tropezar. La Biblia dice en 1 Pedro 5.8, Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Puede que no lo hayas notado, pero cuando te vuelves creyente, empieza una batalla en tu vida. Dejas de ser propiedad de Satanás y pasas de estar en sus manos a estar en las manos de Dios. Pero a Satanás no le gusta esto. Y por eso hay una batalla todos los días de tu vida. Enfrentas decisiones morales y te pones a pensar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Soy bueno o soy malo? ¿Seré egoísta o generoso? Estas decisiones morales se llaman tentaciones. La Biblia dice que todos somos tentados. Nunca vamos a sobrepasar el ser tentados. Sabemos que incluso Jesús fue tentado en muchas cosas. Pero Él nunca pecó. Las buenas noticias es que si Jesús fue tentado pero nunca pecó, entonces significa que no es pecado ser tentado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Algunos cristianos cuando son tentados dicen, ¡Ay, ay, no! ¿Cómo puedo pensar eso? ¿Qué me pasa? Como si fueran malvados, crueles, perversos, simplemente por pensar en algo. No podemos controlar todos los pensamientos que tenemos. Lo que podemos controlar es si los llevamos a cabo o no. No podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que construyan un nido en ella. Satanás nos lleva de todo tipo de ideas. No tienes por qué sentirte intimidado o avergonzado por eso. Él pone esas ideas en nuestra mente, pero solo se vuelven malas si las hacemos. Porque entonces ya estamos pecando. Veamos un área de tentación. La tentación sexual. Dios te hizo una persona sexual, un ser sexual. Hombre o mujer, Él te dio sentimientos sexuales. Y esos sentimientos no son malos ni impíos. Y no son un pecado a menos de que los uses de la forma incorrecta o los lleves a cabo con la persona equivocada. Mucha gente malinterpreta y confunde la atracción con la lujuria. No son lo mismo. Hay gente que incluso confunde la excitación con la lujuria, y tampoco son lo mismo. Si un hombre está sentado en el patio y ve pasar a una mujer atractiva y piensa, ¡Wow!, esa mujer es muy atractiva, eso no es lujuria. Si eres un hombre, debieras de estar agradecido de sentir eso, porque si no lo sientes, entonces vamos a tener que platicar. Y si eres mujer y ves a un hombre guapo y te atrae, incluso te provoca y dices, ese es un hombre guapo, eso no es un pecado. Entonces, ¿qué es la lujuria? No es la excitación ni la atracción. La lujuria es cuando empiezas a obsesionarte con el pensamiento y empiezas a tener un romance secreto con la persona, a fantasear e imaginar cómo sería estar con esa persona. Ahí es cuando cruzaste la línea. Recuerda, no es pecado ser tentado. Lo incorrecto es caer en la tentación. Larry King entrevistó a Billy Graham. Estaban hablando sobre los escándalos de los Clinton. Cuando de pronto le dice, Billy, tienes 80 años. Has vivido en el foco público toda tu vida y nunca has tenido un escándalo. Tienes un historial de integridad. ¿Cómo le hiciste para lograr vivir sin escándalos? Y Billy Graham recitó Primera de Corintios 10.13 que dice, Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que las tentaciones sean mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta es una promesa fantástica. Dice que Dios nunca va a permitir que la tentación sea más fuerte de lo que pueda soportar. Cuando dices, no pude evitarlo, estás mintiendo. Porque Dios dice que Él proveerá una salida. Puede ser tan simple como cambiar de canal, salir corriendo, cambiar tus pensamientos o cualquiera que sea la situación. Pero Él proveerá una salida. Sé que este versículo dice que Dios nos da la habilidad de sobrellevar las tentaciones ¿Y que mis tentaciones son las mismas que los demás? Todos somos tentados de la misma manera. Son tentaciones comunes en los humanos. Y las buenas noticias son que, si las tentaciones son comunes, entonces las soluciones también lo son. He escuchado a personas que dicen, «Mi situación fue única». Y como fue única, supongo que está bien torcer las reglas y medio ignorar lo que Dios dice, porque Dios entendería que en mi situación es mucha presión. Pero Dios dice que no. No tienes tentaciones únicas. Son las mismas tentaciones comunes que tenemos todos los demás. No uses esa excusa. Número 2. Me ayuda a permanecer firme cuando estoy cansado. En ocasiones, no soy tentado. Simplemente estoy cansado. Con frecuencia, la vida es agotadora. Requiere mucha fuerza y energía, sobre todo cuando intentas hacer lo correcto en lugar de lo que es más fácil. Existen muchas personas que ni siquiera intentan hacer lo correcto. Solo quieren hacer lo que sea más fácil. Pero eso no es un reto. Al hacerlo más fácil, puedes avanzar por la vida sin esfuerzo. Pero cuando no hay esfuerzo, significa que vas de bajada. Mientras que cuando intentas hacer lo correcto, Sabes que no es la opinión más fácil, que requiere energía, esfuerzo y resistencia. Algunos de ustedes son la única persona creyente en su trabajo. Es difícil. ¿Alguna vez te has cansado de hacer lo correcto? Lo más seguro es que sí, porque es difícil ir en contra de la corriente. Cuando toda la cultura se dirige hacia un lado, pero tú para el otro… Es difícil, es difícil ser la única persona en la oficina que no quiere formar parte de chistes ofensivos. Mientras más quieres hacer lo correcto, más energía vas a necesitar. Sin embargo, Dios nos dice en Gálatas 6.9, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no, nos damos por vencidos. Pero... ¿Dónde podemos obtener el poder para hacer lo correcto, incluso cuando no queremos y estamos cansados? A veces no me dan ganas de ser amable con mi familia y estoy de mal humor. Otras veces no quiero ser amable con un empleado y soy gruñón. En ocasiones también quiero ser grosero con las personas que son groseras conmigo. Entonces, ¿de dónde
0: sacamos la energía para hacer lo correcto? Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. La vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera Ofreciendo gracia Y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada Las Buenas Noticias de la Gracia en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorRickEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. He escuchado a personas que dicen, mi situación fue única.
1: Y como fue única, supongo que está bien torcer las reglas y medio ignorar lo que Dios dice, porque Dios entendería que en mi situación es mucha presión. Pero Dios dice que no. No tienes tentaciones únicas. Son las mismas tentaciones comunes que tenemos todos los demás. No uses esa excusa. Número 2. Me ayuda a permanecer firme cuando estoy cansado. En ocasiones, no soy tentado. Simplemente estoy cansado. Con frecuencia, la vida es agotadora. Requiere mucha fuerza y energía, sobre todo cuando intentas hacer lo correcto en lugar de lo que es más fácil. Existen muchas personas que ni siquiera intentan hacer lo correcto. Solo quieren hacer lo que sea más fácil. Pero eso no es un reto. Al hacerlo más fácil, puedes avanzar por la vida sin esfuerzo. Pero cuando no hay esfuerzo, significa que vas de bajada. Mientras que cuando intentas hacer lo correcto, sabes que no es la opinión más fácil, que requiere energía, esfuerzo y resistencia. Algunos de ustedes son la única persona creyente en su trabajo. Es difícil. ¿Alguna vez te has cansado de hacer lo correcto? Lo más seguro es que sí, porque es difícil ir en contra de la corriente. Cuando toda la cultura se dirige hacia un lado, pero tú para el otro. Es difícil, es difícil ser la única persona en la oficina que no quiere formar parte de chistes ofensivos. Mientras más quieres hacer lo correcto, más energía vas a necesitar. Sin embargo, Dios nos dice en Gálatas 6.9, Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no, nos damos por vencidos. Pero, ¿dónde podemos obtener el poder para hacer lo correcto? Incluso cuando no queremos y estamos cansados. A veces no me dan ganas de ser amable con mi familia y estoy de mal humor. Otras veces no quiero ser amable con un empleado y soy gruñón. En ocasiones también quiero ser grosero con las personas que son groseras conmigo. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía para hacer lo correcto? En 2 Corintios 1, 21 y 22 dice, Es Dios quien nos capacita. Para estar firmes por Cristo, Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. La clave para tener la habilidad de no cansarte, no rendirte y hacer lo correcto, es tener el Espíritu Santo en tu corazón. Es el quien nos da energía para hacer lo que no podemos por nuestra propia cuenta. La razón por la que algunos de ustedes están cansados todo el tiempo es porque están intentando vivir la vida cristiana y eso no funciona. Están intentando ser como Jesús, intentando ser buenos, intentando cumplir los diez mandamientos, ser personas íntegras, intentando, intentando, intentando. Y eso cansa. La gente dice, hoy en día es muy difícil ser cristiano. No es difícil. Es imposible. La única persona perfecta que ha vivido fue Jesucristo. Es el único que vivió la vida cristiana perfectamente. Lo que necesitamos hacer es, en vez de intentar ser como Jesús por nuestra propia cuenta, dejar que Jesús viva en nosotros. Dejar que Jesús sea Jesús a través de nosotros. Deja de intentar e intentar y empieza a confiar. La clave de la vida cristiana no es intentar, sino confiar. No es mentalizarnos, trabajar duro y dar lo mejor para que Dios nos sonría, sino relajarnos, confiar y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Y Él nos dará el poder que necesitamos. Estuve en el estudio de DreamWorks en Hollywood y por un año he estado consultando con la compañía spielberg cattenburg ellos son los que están haciendo la película de la vida de Moisés, que va a ser una película animada de 90 minutos. El hombre que hizo El Rey León, Jeffrey Kattenburg, que solía trabajar en Disney, y Steven Spielberg, están trabajando juntos para esta película. Han estado trabajando en ella por tres años y medio, con aproximadamente 200 animadores. Me llamaron para pedirme que fuera y me asegurara de que la película estaba bíblicamente correcta. Ya la he visto un par de veces. Poco tiempo después de que la vi, me di cuenta de que probablemente el hombre más persistente de la Biblia fue Moisés. Era muy persistente. Siguió y siguió, a pesar de haber pasado 40 años en el desierto liderando a un montón de bebés espirituales. No se dio por vencido. ¿Cómo es que no se cansó ni se rindió? Pues la Biblia dice que él tenía la gracia de Dios en su vida. Así es como pudo continuar. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó a Noé construir el arca? La Biblia dice que fueron 120 años. ¿Te imaginas esperar 120 años? En esos tiempos, las personas tenían vidas mucho más largas. Pero el punto es que Noé esperó 120 años. ¿Cómo tuvo la habilidad de seguir aun cuando estaba cansado? Porque seguramente se cansó al construir el arca. Pues la Biblia nos dice en Génesis 6.8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios quiere darte su poder para que hagas lo que necesitas hacer. Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Deseo y poder. La vida cristiana no se trata de la fuerza de voluntad, sino de la voluntad y el poder de Dios en tu vida. Cuando Dios te da la fuerza y la voluntad para hacer algo, lo vas a lograr. Dios no te pide que hagas algo sin antes darte la fuerza que necesitas para hacerlo. ¿Estás de acuerdo con que Dios tiene más poder que tú? Obviamente que sí. Dios creó el sol. El sol produce más poder en un segundo. De lo que toda la raza humana ha producido en la historia. El sol tiene la energía suficiente para arder por otros 30 billones de años más. Y Dios hizo al sol. Ese es el tipo de poder que tiene. Y cuando te dice, ¿necesitas fuerzas? Yo te daré el poder y la voluntad para lograrlo. Es porque el poder de Dios es ilimitado. Él nunca se cansa. Cuando la Biblia dice que Dios descansó en el séptimo día, no era porque Él estaba cansado, sino porque ya había terminado la creación. Dios dice que Él dará energía a quienes confíen en Él. Hay otra forma en la que Dios nos da su gracia que nos sostiene. No solo cuando estoy tentado o cansado, también, número tres, me ayuda a seguir adelante en medio de la preocupación. En otras palabras, me ayuda cuando tengo problemas o dificultades. Jesús dijo en Juan 16, 33, en este mundo van a sufrir. No está diciendo que nos quedemos ahí esperando. Que no nos tome por sorpresa. Vamos a tener dificultades y obstáculos y vamos a estar en situaciones que no podemos controlar. Pero Él dice que nos dará el poder. Hay tres tipos de problemas. El que nos saca volando, el que nos sobrecarga y el que nos derriba. Pero los problemas más difíciles de controlar son los imprevistos, los incesantes y los inmerecidos. Hay algunos que nosotros mismos provocamos. No tiene mucha dificultad resolver los problemas que hemos creado, ya que sabemos que si hemos cometido un error en algo, debemos corregirlo. Pero los más difíciles de manejar son los injustos. Cuando eres inocente, no lo planeaste. No sientes que lo merezcas. No lo pediste. Esos son especialmente difíciles de manejar cuando no solo son inmerecidos, sino también incesantes. La mayoría de nosotros podemos manejar problemas donde vemos la luz al final del túnel. Si vemos que el problema va a durar seis u ocho meses, podemos soportar ese tiempo. Pero hay algunas cosas que nos lastiman nos hacen daño y que son irreparables, con las que viviremos por el resto de nuestras vidas y no hay nada que las vaya a cambiar. Hay algunas situaciones, como las discapacidades, tus antecedentes su origen, los cuales nunca vas a poder cambiar. Hay algunas heridas que nunca se van a ir, por más de que anhelamos que se vayan. Hay cosas en la vida que son imprevistas,
0: incesantes, e inmerecidas y lastiman mucho. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Teresita nos
1: escribió. Hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su
0: vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.